0: Van harte welkom bij de Shannon podcast. In deze podcast deel ik eenvoudige, maar noodzakelijke tips en tricks, zodat jij meer zelfliefde kan gaan ervaren. Want guess what? Je zit het fucking waard om van gehouden te worden. Ik heb er heel veel zin in, en ik hoop jij ook. Bye bye. Hey, topper! En welkom bij een nieuwe aflevering van de Shannon podcast. Momenteel zit ik aan zeker. Uh, met mijn schoonfamilie uh, en met Jeff. Ik zit in de zetel. Felix ligt in zijn bedje. Uh, mijn schoonfamilie is gaan eten. En Jeff is een blokje om aan het wandelen. En uh, het, is, uh, het is al een vrij bewogen week voor mij geweest. Um, maar los daarvan, zoals ik ook in mijn vorige podcast zei... Het, kan ik er gewoon nu momenteel nog niks over delen. Omdat het niet alleen mij betreft. En, um, dus ja, voilà. Maar bon... Ik had een paar ideeën over een podcast en um, ik heb er momenteel drie. Dus eentje is um, hoe je hoe omgaat met, met, met angst op het uh, nieuws en um, hoe je omgaat met de media um, en die angst daarover dat je zo in, in paniek kunt schieten. Um, en het tweede was het, of, is het systemisch uh, meesterschap. Dus eigenlijk wat voor belang eigenlijk je familiesysteem heeft En welke invloed dat op je leven heeft, welke patronen er aanwezig zijn. En het derde was um, een vragen aan het universum. En uh, ik, ik realiseerde mij net dat ik um, in december vorig jaar, dus 2020 is dat geweest, um, daar een aflevering heb uh, over opgenomen. En ik dacht toen van oké, okay, dat gaat mijn eerste aflevering zijn. Uiteindelijk heb ik een andere eerste aflevering um, geüpload. Maar ik heb die nu beluisterd en dat is eigenlijk exact wat ik zelf wilde delen in een, um, in een, ja, in een eerste inleiding van uh, een familiesysteem van systemisch meesterschap. Dus ik ga deze hierachter, um, hierachter plakken. Zoals altijd hoor ik het heel graag. Trek een screenshot, tag mij in je verhaal, stuur een berichtje wat je ervan vindt. Dat vind ik altijd heel fijn om te horen. En dan uh, ga ik je heel veel luisterplezier toewensen. Liefs. Levering is de bedoeling om een groter bewustzijn te creëren van, u, van het systemisch meesterschap. Um, ik gebruik heel veel in deze aflevering de woorden en um, de metaforen van Els van Stijn van haar boek De Fontaine. Zij heeft daar twee boeken over geschreven. Ik ga in, in deze aflevering het zo makkelijk mogelijk proberen te structureren en uit te leggen wat systemisch meesterschap is. Voor mij persoonlijk is systemisch meesterschap, of wat ik daar alleszins mee bedoel, is het feit dat je als persoon onlos, onlosmakend verbonden bent met je familiesysteem. En Els van Steen, zij gebruikt de metafoor van een, een fontein. En je moet je even een, zij noemt een prachtige fontein visualiseren. En die fontein die bestaat uit verschillende bakken met water die elkaar bevloeien. En in de bovenste bakken, daar staan uw voorouders. In de laag daaronder, in die bakken, staan uw opas en uw oma's, uw biologische. In de bak daaronder staan weer uw biologische ouders. Daaronder staat jij samen met je broers en je zussen op gelijke hoogte. En de bak onder u staan weer kinderen en daaronder ook je kleinkinderen. En telkens wanneer er um, een nieuw leven tot stand komt, wanneer er een geboorte is, vult die fontein zich aan langs de onderkant. Deze fontein, dat is uw familiesysteem, dus daarom het systemisch meesterschap. En dat familiesysteem heeft zo extreem veel invloed op je leven, op je levenskwaliteit, op je innerlijke rust, op je geluk, op, op alles, heeft dat zowel een positieve als een negatieve zin extreem veel invloed. En we zijn ons daar niet van bewust omdat dat zo iets onzichtbaar is, maar dat, dat trekt gewoon continu. Als jij bepaalde patronen bij jezelf ziet of merkt en je... je je zit bijvoorbeeld al langer in de persoonlijke ontwikkeling en je hebt al superveel affirmaties gedaan, visualisaties, therapie, um, noem maar op. Maar het lukt niet om het te breken als het vaak iets systemisch dat aan de hand is. Dus we gaan ervan uit um, in het systemisch meesterschap dat jij je eigen plek hebt. Je hebt je eigen plek onder je ouders, naast je broers of zussen. Je um, broers of zussen die naast je staan, als jij de eerstgeborene bent, dan ben je plek nummer 1. Zijt jij nummer 2 geboren, dan ben je op plek nummer 2 en ga zo maar door. Hierbij tellen ook miskramen, um Geado, ge, sorry, geaborteerde kinderen. Bijvoorbeeld, als uw mama uh, twee miskramen heeft gehad en jij bent de eerst levend geboren, dan staat je op plek 3 en niet op plek 1. Dus ieder persoon heeft zijn eigen unieke plek. En je kunt daar altijd met je innerlijke houding op je eigen plek gaan staan. Niemand kan u die plek ontzeggen, los van wat je doet, wat je nalaat, wat je niet doet, los van het feit dat ze zeggen dat je er niet zou bij horen, of dat ze je plek niet gunnen, nee. Je hebt altijd je unieke plek. Net zoals je ouders hebben, je broers, je zussen, je kinderen, je grootouders, iedereen heeft zijn unieke plek. En als je op je unieke plek kunt gaan staan, dan gaat de, de stroming, je hele familiestroming, je heel systeem, Werken voor u en kunt je heel de stroom ontvangen en verbetert uw levenskwaliteit. Kunt je veel tevredener zijn met jezelf, innerlijke rust, kunt je jezelf goed laten gaan en kunt je de juiste beslissingen nemen. Um, dus even uh, denken. Um, ja, ook nog belangrijk om mee te geven is bijvoorbeeld een overleden tweeling in de buik. Um, die telt bijvoorbeeld ook mee. Elk leven dat er nog maar is geweest telt mee in uw fontein. Um, dus als je op uw rechtmatige plek hè, in de kindsbak onder de bak van uw biologische ouders gaat staan dan merk je dat je die onzichtbare stroming van de fontein oppakt. En dat blijkt essentieel te zijn om je krachtig te voelen, om je levendig te voelen en om je vervuld te voelen in plaats van leeg, onrustig en onverzadigbaar. Want als je opstijgt in de fontein, ik ben u al meerdere details aan het geven, maar als je opstijgt, je kunt naar je ouders opstijgen, je kunt naar je uh, je grootouders opzij je kunt een andere plek, plek uh, van je broers of zussen innemen, dan word je behoeftig. Doffies sowieso, je wordt behoeftig, waardoor je dat op andere manieren probeert te gaan halen. En je merkt dat je continu het gevoel hebt dat je dingen op eigen kracht moet doen, dat je het alleen maar moet doen. Ik kom daar subiet uh, nog op terug. Maar als je dus um, mensen bijvoorbeeld hebt die het in de basis goed goed gaat, die staat meestal heel stabiel op een plek in de fontein. Dat wil niet zeggen dat je nooit tegenwind kunt uh, meemaken of moeilijke tijden kunt meemaken, mindere zaken horen bij het leven. Maar in de basis gaat het goed, zowel privé als professioneel, en je vindt jezelf in de basis oké. Okay. Dat is eigenlijk de, de basis van de fontein. Um, ik weet niet of je mijn katje hoort mij maar die is, die is momenteel dat mijouwen. Um, en als je niet op de plek van je fontein staat, zoals ik zei, dan heb je het gevoel dat je heel veel op eigen kracht moet doen. Um, heel vaak heb je in je hoofd, ik doe het wel alleen. Um, en zo die natuurlijke stroming, natuurlijke geluk, dat lijkt u continu niet te, niet te vatten. Uh, je hebt vaak energielekken, um, je voelt je onrustig, et cetera. Um, het is ook nog heel belangrijk om te weten dat je 50% je biologische papa zijt en 50% je biologische mama. En als je een van de twee afwijst, dan wijst je sowieso een deel van jezelf af. En wat ik bedoel ook met afwijzen, is dat je de package deal niet kunt aannemen en de package deal is zowel het goede als het slechte van uw ouders zien, zowel het goede dat ze u gegeven hebben als al is het maar het leven dat ze u gegeven hebben. En anderzijds de tekorten, de pijnen dat je hebt opgedaan, dingen dat ze niet goed hebben gedaan. Als je die package deal kunt aannemen, kunt je een verbinding zijn en kunt je pas op de juiste plek in Allee, in, de fontein, um, in de fontein aannemen. Hoe harder dat je roept van, hier wil ik niet bij horen. Um, en je gaat je familiesysteem afwijzen. des te harder je eraan wordt herinnerd in andere situaties. Dat je wel bij dat familiesysteem hoort en dat je dat gewoon niet kunt afwijzen. Alles wat je bij je familie, bij je ouders... Afwijst, gaat je vanuit onbewuste loyaliteit, dus je zit onbewust loyaal, dan gaat je dat bij jezelf installeren, omdat je diep van binnen weet dat je, je ouders niet kunt afwijzen. Dus als je uh, roept van oké, okay, ze, um, ze hebben iets verkeerd gedaan en je kunt daar zelfs gelijk voor hebben, voor de wet en de maatschappij, dat kan allemaal, want de fontein houdt geen rekening met ethiek. Maar als je iets afwijst bij hen, dan wijs je dat ook bij jezelf af. En het is vooral een innerlijke, een innerlijke beweging dat je, dat je nodig hebt. Het is niet zozeer dat je, dat je nog contact met je ouders absoluut moet hebben, maar in verbinding, het innerlijke, hoort je wel nog te ontvangen wat je hebt te ontvangen. Want zoals ik zei, kun je telkens opstijgen. En je kunt opstijgen in drie, op drie manieren. De eerste manier is verantwoordelijkheid overnemen die niet van u is. Dus je gaat eigenlijk zorgen voor iemand die boven u in de fontein staat. Dat kan uw mama zijn, dat kan uw papa zijn, dat kan uw oma zijn, uw opa zijn. Maar je draagt de verantwoordelijkheid van hen die niet bij u hoort. Zo kan ik bijvoorbeeld een voorbeeld geven van mijn mama... Um, dat zit eigenlijk in de vrouwlijn in de familie, dat wij onze verantwoordelijkheid heel gemakkelijk afschuiven. En mijn ouders zijn gescheiden toen ik vijf jaar was, vijf, zes jaar. En ik voelde aan alles dat ik emotioneel en figuurlijk voor mijn mama moest zorgen. Uiteraard, praktisch werd er voor meegezorgd. En mijn mama een prachtige vrouw en alles wat je wilt. Maar... Het is ook de package deal. Mijn mama heeft haar verantwoordelijkheid op sommige momenten gewoon niet opgenomen. Omdat ze het niet kon opnemen. Omdat het te pijnlijk was. Omdat ze op dat moment ook nog onbewust was. Nu is zij veel met persoonlijke ontwikkeling bezig. Toen was zij ook onbewust. En ik herinnerde dat ik altijd, als ik met mijn mama weg was, dat ik zocht naar een, naar een andere volwassene. Dat ik, dat ik niet voor mijn mama moest zorgen dat ik kind kon zijn. Of bijvoorbeeld, ik wilde altijd vriendinnetjes mee hebben. Als we bijvoorbeeld naar de cinema gingen, zodat ik... Die verantwoordelijkheid ook nog kon delen dat ik daar niet altijd op mezelf moest nemen. Dat is bijvoorbeeld de verantwoordelijkheid overnemen van, van uh, uw mama. Een tweede manier is, ik ga er niet dieper op in, maar een tweede manier is dat je een oordeel hebt over iemand boven je, over uw mama, uw papa, uw grootouders, en dat je daardoor uit verbinding gaat. Als dus bijvoorbeeld uw papa u verlaten heeft, uw papa heeft je mama betrogen, wat bijvoorbeeld in mijn geval het geval was. Je gaat enfin, ik begon te oordelen over mijn papa, um, waardoor je uit verbinding gaat. En het zijn niet mijn zaken wat mijn papa en mijn mama heeft gedaan. Ik ben het kind van mijn papa, ik ben mijn papa's dochter en in die positie blijf ik. Als ik, mee, als ik, ga zeggen, als ik het mij aantrek dat mijn papa mijn mama betrogen heeft dan ga ik enerzijds verantwoordelijkheid vaak overnemen van mijn mama, dat verdriet proberen over te nemen, en anderzijds mijn papa oordelen. Maar dan stijg ik op twee manieren op. Zowel gaan oordelen als verantwoordelijkheid gaan overnemen dat niet van mij is. Jij zit kind en jij hoort je kindsplek in te houden. Um, als je iemand gaat veroordelen en je weigert aan te nemen en te ontvangen wat er is, dan zeg je eigenlijk onbewust... Jij zit niet goed genoeg voor mij en ik gun u uw plek niet. Dat is eigenlijk wat gezegd. Een derde manier van opstijgen is dat je een onbewuste identificatie of verstrikking hebt. Um, dat wil zeggen dat er bijvoorbeeld iets of iemand is buitengesloten in het familiesysteem. Bijvoorbeeld. Um, een abortus of een miskraam waar absoluut niet over gesproken mocht worden. Of een faillissement uh, dat heel veel schaamte nam. Dat, dat werd ontkend en onder toelen en banken geschoven. Kan het zijn dat je als persoon dat stuk gaat verdedigen, onbewust. Hoe je daarachter komt dat dat, dat, dat zo is, is Heel vaak in een familieopstelling. Daar kun je een duidelijke dynamiek um, gaan zien wat er, um, wat er aan de hand is. Zoals ik al zei, er zijn uh, bepaalde mogelijke effecten... Um, als je gaat opsteken. Dus dingen die er gebeuren. Sowieso dat je de natuurlijke stroming van de fontein niet, um, niet opvangt. Um, daarover had ik het al. Uh, dus dat je echt gewoon alles op eigen kracht moet doen. Dat je veel pech ervaart, tegenwind ervaart. Dat dingen toch niet zo goed lukken als je hoopt. Ondanks alle moeite die je al doet, um, et cetera. Ik ga ze niet allemaal opnoemen. Dat komt later in de podcast nog heel, heel uitgebreid aan bod. Uh, maar ook nog een belangrijke is dat je vaak een patroon gaat ontwikkelen waarin je het veel gemakkelijker vindt om te geven dan te ontvangen. Een relatie is continu geven en ontvangen. En een relatie vestigt zich pas in het ontvangen. Het is heel gemakkelijk om te geven omdat die andere persoon dan in de schuld staat bij u. Ik weet dat dat heel zwaar kan klinken, is het niet. Maar als jij iets geeft aan een andere persoon, dan voelt die persoon dat die iets terug hoort te doen om het evenwicht te herstellen. En in gezonde relaties doet die persoon dan iets terug, doet jij weer iets meer terug, die andere persoon doet weer iets meer terug. Snap je? Daar komt een hele mooie balans in. Maar als jij niet kunt ontvangen, als je alleen maar kunt geven, dan blijf je onschuldig en dan... Kan de relatie zich niet echt vereffenen kan zich dan niet meer, um, ja, hoe zeg je het, kan, kan dat niet blijven bestaan. Als je te veel gaat geven, gaat die andere persoon op een bepaald moment hebben van, oké, okay, ik voel me hier te schuldig, dat kan ik gewoon niet blijven ontvangen. Ik moet, er, ik moet het gedaan maken als je niet kunt ontvangen. Dat is bijvoorbeeld iets. Um, of je hebt het redder-syndroom syndroom, dat je heel hard um, mensen wilt gaan redden, zodat je eigen verantwoordelijkheid niet moet niet moet opnemen, niet gaat moeten kijken naar wat uw aandeel is, maar dat je anderen maar vooral wilt redden, omdat jij zo graag gered wilt worden. Ook nog een belangrijke is, dat je je groot gaat voelen, groot en belangrijk in plaats van stevig. Bijvoorbeeld, ik weet nog dat ik het vroeger heel fijn vond... Uh, om aan mijn mama te vragen, toen was ik 14, 15 jaar. En aan mijn mama te vragen: van Oké, okay, hey mama, wat is er met u? Wat scheelt er? En daar echt als een vriendin mee om te gaan. En als kind voelt je dan echt: oef, Ja, oh, fijn dat mijn mama hè, bij mij terecht kan voor haar problemen. Fijn, ik kan voor haar zorgen hè, onbewust. Ik voel me groter, ik voel me belangrijk. Ik herinner me dat moment zelfs nog. Maar opnieuw, uw mama is uw mama en dat is niet uw vriendin. En er zijn heel veel, en dat wordt zo. Dat wordt een beetje geroma geromantiseerd. Wauw, oh, dat is een dochter en moeder, dat zijn precies twee vriendinnen. Maar dan weet je dat de dochter is opgestegen in de fonteinen. Wat heel lang bij mij het geval was. Mijn mama en ik waren twee op, of zijn twee handen op één buik, maar ik ben haar dochter. En zij moet niet met haar problemen bij, bij mij komen. Zij kan daarover praten, maar ik ga daar niet, niet voor een oplossing zorgen. Ik ben een dochter en eigenlijk hoort je als ouders te zeggen wanneer problemen zijn... Tegen de kinderen, ga jij maar spelen buiten, jullie moeten zich niet aantrekken. Dat is iets van mama en papa. Dat is eigenlijk in de ideale wereld hoe het, hoe het zou moeten zijn. Dus in plaats van je groot en belangrijk te gaan voelen, dus in plaats van je stevig te gaan voelen en echt grond, gaat je je groot en belangrijk uh, voelen, omdat je iets kunt oplossen voor je voor ouders. Um, ik ga heel even het boek er nog bij nemen. Uh, dus iets meer gedetailleerd. Sorry, gedetailleerd van uh, de verantwoordelijkheid overnemen. Um, bijvoorbeeld in mijn persoonlijke situatie: ik had vrijdag een. Um, kreeg een nieuwe collega over de vloer um, om al eens een kennismaking te doen. En we waren samen iets aan het doen, terwijl op, op afstand um, met nog, andere, nog een andere collega. Of hebben nog twee andere collega's. En ik merkte zo hard dat ik wilde. ...dat hij zich goed voelde. Ik, ik nam die verantwoordelijkheid van hem zich goed voelen op, op mijzelf. Of bijvoorbeeld als ik een verjaardagsweetje vroeger had... ...dat was de hel als ik dat zelf moest regelen of moest doen... ...want ik kon daar niet van genieten... ...want ik voelde mij zo verantwoordelijk dat de anderen zich amuseerden. Ik wilde zo hard dat de anderen het naar hun zin hadden... ...dat ik mezelf gewoon niet kon zijn... En uh, dit jaar 2020 is de eerste keer, ik ben er al heel lang van bewust, maar het is de eerste keer dat ik dat echt heb voor 80% heb kunnen loslaten. En we zijn gaan brunchen en ik had zoiets van, weet je, iedereen is verantwoordelijk voor zijn, voor zijn eigen geluk en ik legde daar zoveel druk op van het moet plezant zijn en mensen moeten zich amuseren en mensen voelen dat waardoor het gewoon niet plezant kan zijn. Dus dat is verantwoordelijkheid overnemen die niet van u is. En dat komt natuurlijk verder, hè, van mijn mama, van mijn papa, verantwoordelijkheid overnemen die niet van mij is, waardoor dat in uw dagelijkse situaties zich ook, um, zich ook voorkomen. Um, want als kind wil je in eerste instantie niets liever dan dat het goed gaat met je ouders. Je wilt dat zij gelukkig zijn en daar doet je alles voor. Alles ten koste ook van jezelf. Um, bijvoorbeeld, Els geeft in haar boeken een paar, een paar voorbeelden nog extra. Je ziet dat je moeder gezelschap nodig heeft. En omdat ze niet alleen kan zijn en of geen vrienden om zich heen heeft, besluit jij om maar thuis te blijven. Of bijvoorbeeld, uh, je vader heeft al zoveel zorgen aan zijn hoofd omdat het bedrijf niet lekker loopt, waardoor je hem er niet lastig valt met jouw sores. Um, of je broer en je zus zijn flink aan het puberen, of ze zijn ziek en ze vragen op een of andere manier intense aandacht van je ouders, waardoor jij gaat denken, ik los het wel zelf op. Um, of dat je moet bemiddelen tussen je ouders. Bijvoorbeeld, ik zei, hein, mijn ouders zijn gescheiden en... <lacht> Mijn mama wilde absoluut niet met mijn papa praten, waardoor ik continu daartussen zat en de telefoon, ik weet nog, er stond zo'n hele oude gsm, de gsm bestond toen al, moest ik zeggen, mijn mama was aan het schreeuwen tegen mijn papa, maar dat was tegen mij, dus ik moest dan zeggen wat mijn mama tegen mij zit, tegen mijn papa en ik moest dan terug zeggen wat mijn papa tegen mij zit, tegen mijn mama. En... Ik heb haar daar ook voor kunnen vergeven. Op zich, dat is allemaal niet het ergste. Maar als kind hoort je dat gewoon niet te doen. Maar je hebt de onmacht. De onmacht, je weet niet beter. Want je doet dat omdat je je ouders goed wilt laten gaan. Dus op dat moment ben ik aan het bemiddelen. Uh, en ben ik opgestegen in de fontein. Uh, een andere manier is bijvoorbeeld ook als je ouders gescheiden zijn. Um, en je als man bijvoorbeeld bij je, bij je mama blijft. En je wordt als... Allee, je wordt eigenlijk getrokken naar naar de rol getrokken van de man in huis zijn uh, of bijvoorbeeld als uw mama sterft um, en jij wordt getrokken in de moederrol en het zorgende op u nemen dat zijn allemaal verantwoordelijkheden die niet van u zijn en die je onbewust opneemt waardoor het u eigenlijk uzelf niet goed kan gaan um, maar vaak wordt dat, zoals ik al zeg, geromantiseerd. Daar um, zeg je dan vaak, oh, op u kunt gebouwen, um, et cetera. En dat vind je ego leuk en je voelt je weer belangrijk en groot, maar niet stevig. Waardoor het vaak ook moeilijk is om af te dalen naar uw naar eigen plek, omdat het wel geromantiseerd wordt. Um, dan het, het, de tweede manier, het oordelen, is dus... Een oordeel hebben over uw papa of je mama en zo uit verbinding gaan. Ik wilde hier nog wel een noot aan toevoegen, ik denk dat ik het er net ook heb benoemd, maar je kunt gelijk hebben, dat zegt Elsner in, in haar boek bijvoorbeeld ook, je kan gelijk hebben dat iemand in de fontein in jouw ogen onacceptabel gedrag vertoont of iets wenselijks nalaat, alleen schiet je daar niets mee op. Wellicht sta je in je recht volgens de wet of bevestigen je vrienden je ook nog eens hoe je onfatsoenlijk, oneerlijk of afschuwelijk de situatie is. Nog los van het verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen, houdt de fontein geen rekening met ethiek. Dus wat ze hier, wat ze hier eigenlijk probeert te zeggen, maar dat is een moeilijkere taal voor mij, je kunt nog gelijk hebben dat je ouders iets onacceptabel hebben gedaan gaande van agressie, incest, misdaad, criminaliteit etc. Zelf vind ik dat ook een hele moeilijke om te accepteren. Nu, ik heb dat niet mee moeten maken. Dus ik heb er geluk in dat is mijn lot dat ik dat niet heb moeten meemaken. Maar als jij er slachtoffer van zit geweest dan is dat het is hard, maar het is wel zo, het is uw lot. Dat jij dat getroffen hebt, ondanks dat je dan geen contact meer met je papa of je mama zo moet hebben, is het wel belangrijk om innerlijk die verbinding te maken en om die package deal te ontvangen. Opnieuw die package deal, ze hebben je het leven gegeven. Je bent opgegroeid bijvoorbeeld in een land waar er geen misdaad is, dus, geen oorlog is, waar er geen armoede is. Of er is hier wel armoede of minder armoede. Um, die dingen zijn er ook. Um, dus hoe moeilijk het ook is en hoe onethisch het ook kan lijken en kan zijn om een oordeel te hebben uit verbinding te gaan, is het zo belangrijk om in verbinding te blijven. Um, dus even kijken um, wat ze hier nog over zegt. Wat vaak ja, dan naar boven komt is, dat ik herken ik bijvoorbeeld heel goed met, met mijn eigen papa van vroeger, is dat ik tegen mijn papa zei, ik, ik voel me niet gezien door mijn papa. Ik voel mij niet gezien door mijn papa. Ik voel mij niet gezien door mijn papa. Ik heb gehuild, ik heb geschreeuwd, ik heb, oh, ik heb mijn papa zo hard gemist vroeger. Maar ik zag, ik, hij zag mij niet. En hier staat dan één vraag in van... Wat je, als jij je jezelf ook niet gezien voelt door je mama of door je papa, vraag jezelf dan ook eens af, kan ik die persoon wel zien? En vaak is dat ook een nee. Uh, en dient je daar opnieuw die verbinding, um, verbinding aan te gaan? Um, want zoals ik ook al zei, dus als je een oordeel hebt over je ouders, ergens is 50% je biologische papa, 50% je biologische moeder, als je hen innerlijk afwijst, dan wijs je opnieuw jezelf af en dan kom je in een negatieve spiraal, waardoor je structureel niet tevreden over jezelf gaat worden. Je hebt je ego dan extra hard nodig om jezelf vorm te kunnen geven. En die kritische houding die je dan hebt naar je ouders toe, die installeert zich ook bij jezelf en bij je omgeving. Um, bij jezelf zie je dan ook vaak eerst het minder mooie dat er is. Wat er ontbreekt, wat er niet goed loopt. Um, en zoals ik al zei, wat je bij je ouders afwijst, installeert je onbewust bij jezelf loyaliteit. Omdat je weet dat je je ouders niet kunt afwezen. En bij mij resulteerde dat vroeger heel hard. En ik heb het daar nog altijd moeilijk mee. Dat is nog altijd echt een werkpunt mijn lichaamsbeeld, um, echt niet content zijn en niet blij zijn over mijn lichaam. En vroeger was dat, oh, als er nog maar iemand iets over mijn lichaam zei, of het ging over gewicht, of het ging over eten, ik, ik, schoot, kon, ik schoot meteen in mijn, in mijn maskerreactie, in mijn ego, in mijn aanvallen. En, en ja, dat was, dat was verschrikkelijk. Um, nu ben ik daar al vier jaar mee bezig. En gaat dat ook al veel beter? Want ik heb bijvoorbeeld, ik ben zes kilo bijgekomen. in Mijn vorige relatie, we aten super ongezond. En ik was bezig met de law of attraction, de wet van aantrekking. En ik was bezig met, ik mag alles eten wat ik wil en ik blijf vermager en bla bla bla. En ik probeerde dat ook te geloven, maar ik was mezelf gewoon niet eens aan het smaken besefte En ik ook. Uh, maar dat is een andere podcast, daar gaan we nog wel over. Um, maar als kind heb je gewoon eigenlijk niks te eisen van je ouders. Um, uw ouders, hoe moeilijk het soms ook is om te geloven, uw ouders hebben u alles, alles, alles gegeven wat ze konden geven. Het is, waar jij zo naar verlangde of naar verlangt en ze je dat niet kunnen geven, is geen onwil, maar onmacht. Ze kunnen het gewoon niet geven, omdat ze het niet hebben ontvangen, omdat ze zelf geen verbinding kunnen maken met hun ouders, omdat ze zelf dingen hebben meegemaakt. Jij hebt uitsluitend aan te nemen wat er is, niet meer of niet minder, want anders gaat je opstijgen in de fontein en dan gaat het u per definitie gewoon niet goed. En natuurlijk kunt je, kunt je um, dingen vragen aan je ouders van, kijk, ik heb... Ik heb u nodig, of ik, ik, heb, ik zou graag hebben dat je dat doet, kun je dat doen. Maar het is iets anders tussen vragen en eisen. Vragen is uitrekken vanuit de kindspositie, eisen en verwachten. Dat is wanneer je opgestegen bent. Dus het is heel belangrijk om gewoon te vragen. En als ze het u niet kunnen geven, die pijn voelen en daarmee om leren gaan. Um, dan, qua opstijgen nummer drie, een onbewuste identificatie. Um, zoals ik zei, dat kun je je best, best ontdekken in een, in een familieopstelling. Ik zou iedereen dat aanraden om dat te doen, omdat er zoveel... Uitkomt van onbewuste wetmatigheden, dynamieken die er spelen. Maar dus uh, voor onbewuste identificatie, dat is bijvoorbeeld wanneer er iemand, zoals ik al zei, uitgesloten is, een faillissement, een abortus, een miskraam. Um, en een familiesysteem wil altijd volledig compleet zijn. Dus. Um, als een familiesysteem niet compleet is, als dingen worden ondertussen op banken gestoken, of bijvoorbeeld er is rouw niet genomen, uh, bijvoorbeeld iemand, een dierbare persoon, die, die door een scheiding of door een dood, door de omgeving uh, niet nie gezien werd, niet gerouwd werd, um, dan gaat, is het systeem niet meer compleet. En dan is de kans, oh ja, dan is de kans maximaal dat er iemand... Um, die persoon of die gebeurtenis gaat representeren. Bijvoorbeeld als je, um, als je eigenlijk alles in huis hebt om heel succesvol te zijn... en je hebt een goede omgeving, et cetera. Maar onbewust lijkt je gewoon niet slagen in wat je wilt doen. Het, het, komt, het komt telkens terug. Uh, bijvoorbeeld kan het zijn dat je succesvol wilt zijn en veel geld wilt hebben. Maar als je bijvoorbeeld geïdentificeerd zit met iemand of mijn gebeurtenis die failliet is gegaan, dan zit je onbewust zo trouw daaraan waardoor je jezelf continu gaat saboteren, zodat jezelf maar niet goed kan gaan, want als je goed kan gaan, zit je ontrouw aan degene die je representeert. En dat is een, een verstrikking dat er, um, dat er komt. Dus voilà, ik denk dat dat al een hele, 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 hele grote boterham was voor een eerste aflevering van Systemisch Meesterschap. Ik hoop dat ik het zo duidelijk mogelijk heb kunnen zeggen. Um, als er vragen zijn, uiteraard, hoor ik het graag. Um, maar dat is dus Systemisch Meesterschap, eigenlijk, om over na te denken. En je kunt er nu al een bewuster worden van um, op welke manieren stijg ik op? welke manieren oordeel ik? Uh, welke manieren verwacht ik? Ik ga in de volgende uh, aflevering daar ook dieper op ingaan en kijken ook naar oplossingen. Want dat is uiteindelijk waar we hier ook voor zijn. Um, laat me vooral weten wat je ervan vond. Um, Tag me in uw stories, eender wat. Ik hoor zeer graag uh, jullie reacties. Ik ga je nog een super fijne dag wensen. Fijne avond, fijne ochtend, wat het ook is. Um, en tot de volgende. Mwah.